0: Ja, nu hoppar vi in i ett faktiskt riktigt bra avsnitt med en av Sveriges främsta komiker, nämligen Ös Nudgen. Det är ett verkligen jätteroligt härligt avsnitt där vi går in på hans uppbyggnad av hela hans karriär, där hans föräldrar när han var liten, la deras sista besparingar så att ös kunde gå den här teaterskolan. Vi pratar också om hans pappa som torterades och hur de flydde till Sverige över minfält. Vi går in på första gången Öss körde stand up och hans största failures han har gjort i sin karriär. Vi pratar om varför han inte vill ha barn, hans nycklar och drivkraft för att verkligen lyckas. Men vi går även in på situationen som blåsat upp med terroristen Akelov som körde över flera på Drottninggatan 2017 som dog. Han ska tydligen ha målat ett sommarställe som ös var delägare i. Och då är frågan var det här svart eller inte och var visste Öss? Det här blir verkligen ett riktigt bra samtal med skön underhållning, roligt och ett härligt sorgligt djup. Nu kör vi igång med Ös nudgen.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang's party with Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Ös Ja, Tack så mycket. Tack, tack så. Jag var, jag var ju så orolig att jag skulle säga ditt namn fel.
1: Ja, men Det är många som är det. Har inte tänkt, det blir rätt
0: ändå. Har du inte tänkt att du ska heta, kanske istället för Öznöjen, att du ska heta Ös Nilsson. Nej,
1: det har jag faktiskt aldrig. Jag är stolt över mitt efternamn. Det fick vi när vi blev svenska medborgare. Då bytte vi till Nogen. Det betyder på nytt född. För vi är vi kurder då, och vi, kom då, vi flydde från den turkiska delen av Kurdistan- som är ockuperad av Turkiet. Och då hade vi turkiskt efternamn. Så när vi då kom till Sverige och sen blev svenska medborgare- då tog vi ett kurdiskt efternamn som betyder då på nytt född. För det var det vi blev i Sverige. Vi fick äntligen vara kurder i ett land liksom. Och inte ens i vårt ursprungsland fick vi vara kurder- eftersom Turkiet har ju ockuperat hela norra Kurdistan- och förbjuder kurder och... Och bränner byar och städer och så vidare.
0: Jag läste här om din eh, barndom och när du kom hit. Och det var ju rätt eh, alltså hemska situationer som eh, inte de flesta har varit med
1: om man säger så. Ja, men det är ju så att vara ett flyktingbarn. Man har ju upplevt eh, fruktansvärda saker som man inte vill att någon ska uppleva. Och jag vill också säga så här att det jag upplevde som flyktingbarn- –det är nästan ingenting jämfört med vad andra flyktingbarn har fått uppleva. Jag kom ändå ganska så lindrikt undan– –även om jag fick uppleva fruktansvärda saker. Det finns ju flyktingbarn som inte ens kommer fram– –som drunknar ute i Medelhavet och så vidare. Och det kan finns fick... flyktingbarn som, som dödas på plats i Syrien och Irak än idag– –som inte alltså, får leva och så vidare.
0: Men innan du flydde hit... Hur var barndomen då och bo i norra Kurdistan var det? Ja,
1: precis. Alltså, fram till femårsåldern så var det fantastiskt. Jag var glad, livet lekte. På, på vintrarna så bodde vi på Låglandet då, som det heter, alltså, i Djarböcker och Bismillah, en förstad till Djarböcker som är en av kurdernas största städer. Och sen så på somrarna så var vi uppe i bergen. Så för mig var det ju ja, det var ju fantastiskt vacker barndom. Och vi hade det gott ställt också. Det var inte så att vi var fattiga eller så. Men sen eh, 1980, då, när jag var fem år gammal, då kom ju militärjuntan i Turkiet- en fascistisk, eh, turkisk, nationalistisk liksom junta som grep tag i makten Och eh, fängslade då tiotusentals eh, intellektuella kurder och, och politiker, och advokater och journalister och Typ alla däribland... som hade
0: något typ av inflytande
1: Exakt, däribland min far Som var satirtecknare eh, Ja, som var satirtecknare Och, och, och det förändrades liksom sam samhället och eh, vår tillvaro Över faktiskt bara några nätter där och min far sattes i eh, tortyrkammare i 70 dagar. Och blev halvt nästan elslagen.
0: Hur var en sån. Eh tortyrkammare? Är det att militären tog inte ett rum där man satt i så att man andrar? Var det som ett alltså konstruktionsläger? Ja,
1: nästan som ett konst det, det är flera, liksom, och Det är här kurdiska fångar. De ställer upp dem på led. De slår dem med påkar, med batonger. De är tvungna att sjunga turkiska nationalsången och bli ytterligare förnedrad. Vissa blir våldtagna och även med tyllhyggen. De blir torterade på alla möjliga sätt. Alltså att...
0: våldtagna att de blir de här... Ja, det är ju män. De är inte våldtagna kvinnor.
1: Nej, men de blir våldtagna av andra män. Alltså Både med redskap och med liksom... Penis. Ja, precis. Så det händer allt möjligt där. Liksom. Och jag vet inte varför grymheten min pappa råkade ut för. Jag är jätteglad att han har överlevt det där, men en hel del av hans kompisar och nära vänner dödades så att ja Sjukt att han överlevde 70 dagar ja, i tortyr. Och, ja. Och det är ju så du vet en idag dag min pappa till exempel problem med att gå till tandläkaren för de drar ju hem, alltså de vill ju göra en vardag jobb och så vidare. så det finns ju jättemånga olika tortyrknep. Och just den turkiska regeringen och staten är ju berömda för sin, för sin tortyr. Alltså de är ju också stolta över all form av tortyr de kan. Och så där.
0: Mm. Håller de på med det fortfarande? Ja, det gör de. Det är sjukt ju.
1: Ja, det är faktiskt sjukt. Och det är, eh, och det är 2018. Och det är så fortfarande att man hyser sån stort agg gentemot den kurdiska befolkningen och kurdiska språket och kurdiska frihetskampen att man fortfarande behandlar kurder på det sättet. Eller
0: all opposition på det sättet. För din eh, pappa kom ju tillbaka då och slängdes av någon bil och, ja. och du, du har sagt förut att eh, han var så torterad och slagen och smal mm. att du knappt kände igen honom.
1: Ja, han var helt... Äh, det heter hålö alltså han var, så här, var som två mörka hål i ögonen och det var, fanns knappt något liv i de där ögonen. Det var... Det var bottenlös eh, sorg och smärta om man såg det. bara, det var han, bara det. Har, någon,
0: har någon pratat med dig om det Att ni har satt och han bara... Så, du, det här vill jag att du ska få mer ifrån det här. Eller tänk Nej, på det här.
1: Han har aldrig pratat om, om det. Jag kommer ihåg att... Eh, när, eh, när vi bodde i Norrsborg i Alby där. Eh, då är jag ändå lite äldre. Och då står han och, och tittar i... i på någon videoklip, Youtube-klipp eller vad det är- hur folk blir torterade. Och det här var då från eh, Saddams period i Irak. Fast min pappa kommer då från den kurdiska delen- som är ockuperad av Turkiet. Men det här är då kurdiska delen- som är ockuperad av Irak och Saddam. Och så såg man hur, hur då folk blev torterade- och hur vänner alltså, gömde sig under varandra- för att inte bli slagna- Uh, hur någon kom och sparkade någon i huvudet och re så resade han sig upp och så blev han sparkad igen och så var det, det var så jättemånga olika tortyrgrejer och då sa han till mig han bara, uh, kom hit och så satte han mig bredvid i, i, på, på, på den här stolen och sen, uh, sen det här råkade jag ut för och så gick han bara ner och så fick jag se det så, stod, så satt jag där bara och bara, bara stod och gapade liksom. det kan vara vad du jag var 20 års jag var 20 års ålder
0: och sen så flydde ni hit över ett minfält.
1: Ja. Och eh, det var en sen eh, sommarkväll i eh, 83 som vi flydde eh, över den turkisk-syriska gränsen. Och jag är då jag får då direktiv av, av mamma för hon flyr ensam med fem barn då varav den minsta hon är rädd att min minsta brorsar ska börja gråta. Så att så att vakterna hör, liksom gränsvakterna hör. Sådär. Så hon är mest orolig över det. Men, men hon, är också, hon vet ju också om hur, vilken odåga jag är. Vilken, vilken jobbig unge, en riktig jävla snorunge var jag. Så hon tar mig åt sidan och säger snälla, snälla, du måste vara tyst nu. Du får inte hålla på så som du gör. Du måste vara tyst nu. Och bara för att hon sa så, så var jag tvungen att, att harkla mig och att göra ljud mitt ute på min fälten mellan två sådär gränsvaktsposteringar och så så mitt i natten där, så jag bara <skratt> <skratt> Ja, jag, jag höll på faktiskt Har du tvångstankar eller? Ja, det, nej, men det var så, när någon säger till mig så får du inte göra Det där får du inte göra, det där är förbjudet det där får du, då, då, då känner jag en viss motståndskamp så här, Jag måste eh, Nej, folk, ingen ska säga till mig Vad jag inte kan och inte får göra Och då blir jag så. Här, det finns en form av Liksom, nej Underdog Ja, men ingen ska säga till mig liksom, vad, jag, vad jag får och inte kan och sådär Lite så är det, det är lite
0: dumt Någon skulle säga till dig här Du får inte rösta på SD, skulle du rösta på SD då?
1: Nej, men nu är jag mycket smartare Nu har man ju Något en form av empati Man kan sätta sig in i andra människors Liksom situation Man tänker inte bara på sig själv och Nej, jag skulle aldrig rösta på ett rasistiskt parti Det skulle jag aldrig Vi har faktiskt en, en, en uh, lyssnarfråga här. Ja. Om, uh, det är roligt att innan vi började intervjuet då sa du att du har hela mitt liv på tre sidor. A -a. Det här är hela ditt jag, liv alltså. jag, jag har hela ditt bra. liv på tre sidor.
0: Men som en bonus <laughs> måste jag ja, säga. Det... Att jag har skrivit ut på båda sidorna. Ja, det det finns bra. ju vissa som bara har ena sidan. Ja, är en, enkelutskrift, men ja, det fick men det... i alla fall dubbla. Ja, det är schysst. <laughs> Det, det är en som heter Hussein Salim, Salim från podden VIP på Facebook. Och han skriver så här: Ös ger ofta bilden av att vara en stolt kurdisk nationalist samtidigt som han ställer sig emot nationalismen i Sverige. Hur går det här ihop egentligen?
1: Alltså, jag är inte en kurdisk nationalist. Det har jag aldrig varit jag är mer av en patriot jag vill att kurder ska ha ett land precis som svenskar har där vi kan prata svenska som i Sverige jag vill att Kurdistan ska bli en rättsstat jag hoppas att Kurdistan ändå blir fri och blir minst lika bra som vårt Sverige så att jag ser inte nationalismen som något bra medel för i nationalismen finns det en på något sätt att det ena folket är bättre än det andra och så vidare. Eh, vilket är totalt befängt. Och vi har testat det och prövat det förr. och det är så jäkla dumt. Eh, så att det är, jag har aldrig sagt det. Jag har aldrig sagt att jag är kurdisk nationalist. Och det är också ytterligare. Det här måste tas upp att det är jättemånga. Eh, det
0: du är inte för mot dig, va? Ja, det,
1: är för, det är inte bara en fördom utan det är en lögn och en direkt påverkansoperation från rasistiska sidor och påverkansoperationer. och så vidare Att utmåla mig som en stolt kurdisk nationalist samtidigt som jag är emot svensk nationalist. Vilket jag aldrig har sagt, vilket jag aldrig står för och så vidare. Jag vill att Kurdistan ska bli fritt och minst ett lika bra rättsstat som Sverige. Jag vill inte att Kurdistan ska bli en nationalstat. Där ens nation, där ens blod eller där ens religion går före. Liksom. Jag vill att det ska finnas ett Kurdistan precis som Sverige. Mm. Där vi pratar svenska, där vi är svenska. Och jag vill också ha ett Kurdistan där man är kurd, där man pratar kurdiska, där man är precis som här. Där, där det finns plats för minoriteter, där man respekterar och värnar kvinnors rätt och frihet. Där homosexuellas rättigheter respekteras och försvaras. Så det är det jag vill ha. Jag vill inte ha någon nationalstat där det bygger på en nation. Det har aldrig vi kurder kämpat för. Alltså, och det är bara att kolla i den fria delen av Kurdistan, då, som är den södra eh, Kurdistan, som är norra Irak. Där är det ju så. Alltså, där lever ju liksom kurder, och om de då är jezidi-kurder, sunnikurder eller shia-kurder, sunni shia eller kakei, eller, 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 eller kristna, eller araber, eller asyri, syrianer. Alltså man lever sida vid sida. Eh, det finns nästan inget kurdiskt parti som kämpar för ett etniskt, homogent Kurdistan. Vi kämpar för en rättsstat.
0: Men, men tycker du att ST är rasister? Det tycker jag. Och, och är det så att du tycker att ja, alla SD är rasister? Typ? Nej, eller, eller jag, du som, nej, jag de, de tänker som så här. Så här
1: alltså, om man röstar på ett rasistiskt parti så måste man veta vad det innebär- och det är det som är själva grejen. Jag säger inte att alla som röstar på SD är rasister, men de hjälper ett rasistiskt parti. Och jag förstår faktiskt inte hur, då, hur ens liksom, eh, om man tycker att något är fel i samhället så tror man att rasism och nationalism är svaret. Det fattar inte jag. Och protektionism och sådär. Och att allt ska vara som förr. Allt har aldrig varit som förr. Även förr var inte som för Det var ju det som vi också benade ut i våran show Jag och Möller, i Sveriges historia. Just det här med nationalismen och hur folk har vandrat och gått och så vidare. Alltså, det var inte ens hundra år sedan som vi svenskar var tvungna att fly vårt land. Alltså, en, en och en halv miljon svenskar var tvungna att fly Sverige för att liksom, söka sig till USA Amerika. och Amerika. Där lever de idag de är stolta amerikaner men de har inte glömt sina rötter. Alltså, och det är samma sak alltså, i vårt land Sverige. Folk kommer hit för att Sverige är världens bästa land. Liksom. Det är inte så, precis som man sökte möjligheterna i USA för hundra år sedan. Men jag tänker, till, till SD, kan, kan
0: det inte vara så att de har haft rasistiska rötter? Det är, det är så här de flesta partierna. De har nazistiska rötter. De ja, kommer direkt så från de flesta nazismen. partierna, brukar jag förklara dem. Men eh, är de fortfarande nazister eller rasister idag?
1: Ja, det är ett rasistiskt parti än idag.
0: Och, och vad syftar det på?
1: Ja, genom deras politik, genom deras politiker, vad de säger. För nu är
0: Moderaterna och Öster ganska lika politik, politik i Nej, det integration har de inte. migration. Nej,
1: det har de inte. Bara att försöka få dem att förklara vad betyder en nedärvd essens. Vad betyder det att en svensk, en som är ursvensk, kan bli av med sin medborgarskap? Alltså, vad är det om det inte är rasism? Att vad är vad är nedärvd essens? Är det liksom... Och om man då kollar och så här: vad, alltså, vad betyder det? Så går det alltid på liksom att de ska hela tiden försöka definiera vad andra ska vara och inte vara. Och det har inte SDR rätt till. Ingen har rätt till det. Ingen har rätt att definiera mig. Jag är kurd och jag är svensk. Och det är bara jag som har rätten att definiera mig, inte någon annan. Och det är det här så att de går ut- och ska försöka förklara- att en jude inte får vara svensk- eller inte kan vara svensk och så vidare. En same inte är svensk. Och så här. Det, det har de inte rätt till. Och det är det man måste också ifrågasätta. Vem fan är ni? Ni är jävla rasister. Ni har inte rätten att bestämma vad jag får vara och inte vara. Fuck you.
0: Jag säger det faktiskt. Trätt. Halleluja!
1: Nej, men det är så. Liksom. Det är ingen annan som har rätten att definiera dig. Jag förstår. Det är jätteviktigt. Alltså, vi har kommit så långt i vårt fantastiskt vackra land Sverige- och jag förstår inte än idag hur, hur man kan svartmåla vårt land. Det är ett av världens bästa länder. Överallt är vi topp fem. Topp fem på liksom mest jämställd, tryggast för barn att växa i, eh, tryggast för kvinnor att växa i. Vi har en av de mest demokratiska staterna i världen. Eh, journalistiska pressfriheten är enormt hög, en av de bästa. Och om man då tycker att det här är dåligt, <hör> hur dåligt är det inte då i de länder där folk flyr ifrån? Och så svartmålar man en av världens bästa länder. Det tycker jag är lite konstigt faktiskt.
0: Jag tänkte att vi kan gå in lite grann på Sveriges historia. Ja. Jag, jag kollade på den och jag, jag tyckte den var extremt eh, rolig. Ja, så alltså, skjut kul, Så jag ser, ser fram emot världens historia. Och jag vi, kan lyssna... ja, vi har ju
1: premiär 20 september så du, du är välkommen när du vill. Tack så hemskt ja. mycket. Men jag tänkte att vi kan lyssna på ett klipp här. Super knullar slåss! Nu är man kristen. Ja, då står vi i kö. Det finns bara en tråkigare religion än kristendomen- och det är den religion jag tillhör. Islam. Alltså som muslim, allt som är gott, roligt och kul är förbjudet. Allt! Ja, men julklappar, parmaskinka, förhud- allt som är roligt är förbjudet. Allt. Det är helt värdelöst.
0: Ja, allt som är roligt är förbjudet. Är det så?
1: Ja, alltså... Som muslim måste man ju också kunna driva med sig själv- och som, särskilt som stand-up-komiker- och det är många liksom som, äh, ja, nu för tiden, det är, ju liksom, det är på modet att basha muslimer och islam och så vidare. Men som alla andra religioner så kan du använda, äh, precis som kristendomen, precis som judendomen, precis som islam, buddhism, hinduism, vilka religion du har eller inte, så kan du använda den som någonting bra eller som någonting dåligt. Och jag brukar säga så här, är du idiot från grunden så spelar det ingen vilken roll vilken religion du väljer. Du blir en idiotisk muslim, du blir en idiotisk judé, du blir en idiotisk kristen och så vidare. Alltså det spelar ingen roll. Är du idiot från grunden, då hjälper det inte vilken religion du tar. Liksom. Och det är det här också som man måste se. Man måste se liksom att vi, precis som alla andra, kan driva med oss själva, kan skämta om oss själva. Och, och det är viktigt. Att eh, se sina egna liksom, eh, begränsningar eller sina egna fel och brister och så vidare. För att dels kunna leva med sig själv och, och sen också för att kunna driva med andra.
0: Du pratar ju en del här också. som eh, Jag har kollat på den här publiken. Ja. Det är ju väldigt mycket svenska som sitter ja. här jag tycker det är så otroligt roligt att ja. när du pratar om att du har ja, klippt av din egen förut. Men...
1: Nej, jag, det var ju inte jag som gjorde. Exakt. det Jag klippte inte av det själv men, När jag var två bara, Nu ska jag klippa av det. Det är ju sjukt. Det skulle aldrig göra. Nej. När ni som där glas oh, med tandfen oh, och kommer få
0: 10 oh, kronor sånt, sånt, <laughs> sånt, sånt, ni ni är jävligt kul när ni gör en jämförelse att svenska barnen tappar en tand och oh, lägger det och tandfen kommer. Oh, och sen är, eh, ni är muslimska barn Ni drar föruden lägger det en jävla ruttet glas och sen kommer det förutsfen. Är det kul och roliga eh, liknande oh. Men minst du själv situationen när de klippte av din förhud?
1: Ja, det är faktiskt ett av de första minnen jag har. Åh, oh, fan! Ja, det är faktiskt, jag är drygt två år gammal. Och eh, det är en fruktansvärd händelse. För jag kommer ihåg, jag blir uppburen. Det är så här lite glädje. Åh, oh, vad kul, nu ska vi klippa av hans förhud och så vidare. Och sen eh, blänkte det till, liksom. och det var min farfar som klippte av eh, liksom förhuden. Och jag bara kom ihåg, det var bara smärta. Oh, och sen i nästa bild shit. att jag försöker eh, stå och kissa. Och oh, jag har på mig oh, en, oh, som oh. en kjol har jag på mig. Alltså, eh, och det är det här också, jag tycker det är liksom, ja, man kan se vad man vill om att sig. Både judar och muslimer har ju omskärelser och sådär. Men eh, jag själv skulle inte göra så mot mina barn. Jag skulle, alltså, de får göra det själva om de vill sen alltså, Men det får ju Det är inte liksom ja. Och jag brukar skämta om det var det enda biten Som gjorde så att den såg längre ut alltså, Det är ju taskigt mot mig Jag fick inte välja det själv och Så, så man, man kan ju driva med det helt enkelt
0: ja. Ja. Tur upp med att det
1: så tidigt Jag hade en
0: kompis faktiskt som gjorde det typ när han var 15 eller något.
1: Ja, Jo men det är så då, då, då tycker jag liksom bestämmer du själv Samma sak med min lillebror, minsta brossa. Alltså inte den här som jag gjorde med För han är bara ett år och, fyra månader yngre men sen har jag en, en till lillebror han gjorde det i Sverige
0: han ville det själv men varför är det man gör det nu Religiöst.
1: Nej men eh, religiöst Det är så att du, du, eh, ja, du blir en del Av den muslimska gemenskapen Precis som du då blir en del av den judiska gemenskapen Och så vidare, så vidare. Men vad har det med förhuden att göra ja, Det är det jag inte fattar heller var, Men det är också ett sätt att komma in Jag vet inte heller Men det är ett kulturellt betingat sak
0: Men kort och gott, när man har gjort det Man kan inte bli man för du var två år gammal Men på något sätt så <laughs> men, men när jag frågade min kompis förut mm. Han fick en massa presenter också när han hade gjort sin förhud. Han fick bland annat en sån här nummerpresentator. <laughs> <laughs> han var skitstolt över. det. Ja. Vi var också avundsjuka på det. Ja, ja, ja. Jag vill också klippa förhuden. <laughs> ja, men alltså, helt seriöst så tänkte jag på att jag kanske skulle... För han sålde in det ganska bra. Han sålde in det att man, man slipper göra rent. Att det, att det men är rent. det finns ju
1: dusch. Alltså, vi, vi lever inte i medeltiden Vi kan duscha vi kan liksom... Jag fattar att man gjorde det förr av hygieniska skäl Men nu finns det faktiskt tvål och vatten Alltså det är det jag inte ja, men, vet, Vissa grejer tycker jag faktiskt Oavsett om man är muslim, jud eller vad fan som helst alltså, du vet, Vissa grejer, vi måste utvecklas Det spelar ingen roll Det måste liksom framåt Vi måste liksom Världen går vidare liksom. Vi kan inte vara kvar i, i gamla Villfarelser och så vidare Framåt Ja
0: um. Men bara en sista frågan När man har en sån här förhudskunnig person framför dig
1: Nej, jag kan det är inte så att jag har studerat förhud efter förhud. Ja, här sitter jag en förhudskunnig person för, Förhudsexpert
0: Jag har ju tänkt så här, för, Jag tänkt döpa det här avsnittet till så här. Ösnurja, förhudsexpert
1: Ja, det är roligt,
0: det är roligt. Du, du skulle i och för, 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 för klick, på den Som fan ja. Men är det för Klipper man av förhuden för att man ska kunna onanera För att den ska, förhuden ska gå över åldernet Eller är det någon sån vet sexistisk du, Vet du vad, jag tror mig? inte
1: det finns Någonting man kan göra Från att stoppa 10-15-åringar Från att runka jag tror inte Det alltså, du kunde ha haft liksom Fingrar gjorda av saxar De skulle ändå hitta sätt att onanera på Alltså det går inte att stoppa tonåringar från att onanera Testosteronet Jag gick, jag gick själv med armen i mittella liksom När jag var i den åldern För jag hade typ runkat sönder armlederna Nej, men alltså det, det går inte att stoppa Alltså det, 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 ja. De religiösa Alltså de religiösa de religioner, alltså en, del, en hel del religioner Ska hela tiden Undertrycka sexualiteten, de ska hela tiden förtrycka det. De ska hela tiden... Men det går inte. Det blir bara skevt och det blir bara fel. Liksom. Så att ju, ju, ju mindre religiösa bryr sig om andras sexliv och om an vad andra gör i sänghalmen, desto bättre kommer det gå för världen, tror jag. Så skit, i vad din bror, vad din syster, vad din partner, eller, alltså vad, vad vem som helst, vad de har för sexuella preferenser. Ta hand om dig själv och satsa på dig själv. Eller, ja, du fattar det. Alltså, ja. Nej, men alltså, ta hand om din egen. Bry dig inte om vad andra gör och inte gör. Det har du inte möjlighet att göra
0: det där är faktiskt en sak som jag har tänkt på en del. Jag fick ju en son för fem veckor sedan Grattis. Ja, tack så mycket men men och det är ju som du säger 10 till 1500 kr. Och, och då tänker jag han är så söt och gullig man ligger ja. pussa på han och sen kommer
1: han ja. vara ett runkmonster <laughs> var Och Exakt.
0: Oh. Oh, det sen som dörren
1: durrar stilla bara att att att
0: att att. maten är klar så bara bom 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 oh. oh. och sån. En <laughs> porrfilm efter of Så 2
1: minuter i halvset Precis. <laughs> <laughs>
0: <cries> jag vill inte äta tar mig ögon <riset> Exakt, jag hälsar Gen en kram Få ett, ett hår på handen ja, Det är tufft Men till de här till, Ta exempel Sveriges historia När du går igenom, det är vikingatiden Det, är, det är medeltiden och, och allt möjligt här Vad är det för historiska slag som När du och Måns har studerat det här och bara, Holy shit, det här, var, det här var riktigt sjukt Eller gjorde man det här Vad är det här för konstig kung
1: Alltså, när, vi, när vi kollar igenom hela vår svenska historia så märker man att inget är statiskt. Det har aldrig funnits ett så här så här har det alltid varit. Det finns inget sånt. Sverige har utvecklats, förvandlats. Nu nu läste jag nu senast det kommer ny så här Siktuna till exempel. De har grävt någonstans i Sverige, gamla vikingarna, de första kristna områdena En tredjedel var invandrare av av de som alltså, redan då <laughs> alltså, så du vet, det finns, alltså Det är samma sak i Överallt du gräver i världen Där människor kommer och går det, det, alltså, Och, och det, det som är speciellt Vi har ju haft en, tycker jag, en av de roligaste Kungarna i Sverige Det är Erik den Lespe och Halte Alltså bara att <laughs> Jag tycker det är så jäklar och Det är, också, det, det, det är liksom typiskt oss också Alltså vi bryr oss inte om hur folk ser ut Alltså hur de låter Men det är vår kung Vi följer honom Han är halt och läspar. Vi följer honom. Det är samma sak med vår nuvarande kung Han är ordblind och pratar osammanhängande Men vi följer honom Det är ändå en del av oss tycker jag Det är väldigt, det är väldigt mysigt och coolt tycker jag ja. Ja. Är det några andra slag Eller något som har intresserat dig Extra mycket Jag, jag, jag tyckte ju också en del om Till exempel Gustav den andra Adolf han som dog i dimman i Lutzen 1632, lejonet från eh, Sverige. Han omdanade ju, han är ju, han alltså, eh, alltså de som kan väldigt mycket om eh, krigets historia och, och så här historiker kring liksom, eh, vapen och krigstaktik och så vidare. De håller honom jättehögt. För han omformer, omformer, omformerade eller, eh, alltså, krigets taktiska saker med kavalleriet och så vidare. Han var en fruktansvärt bra strateg, alltså krigsstrateg. Han var en grym, eh, ja, han var fantastisk faktiskt. Så mm. att, eh, det är väldigt många historiker som håller honom väldigt högt, Gustav den Adolf. Han skulle vilja, vi vill ha hellre än Stefan Löfven. Uh, nej, det, det är fredstid nu Så det är Stefan Löfven alla gånger i veckan Än en, en krigskung faktiskt Det är T tur att vi inte har krigskung Tänk om nu. vi
0: skulle få en riktig krigs, krigskung här Ja, oh, eller en krigsstatsminister nu, nu, ja. Ja, nu tar vi Finland, det är fan lägen nu Vi, bara, ja. vi har Åland, Vi haft, har ingen chans mot nu tar vi Finland
1: Vi har ingen chans mot Finland Vi hade ju fin Finland i nästan 700 år Vi var ju ockupationsmakt då och vi behandlade finnarna väldigt dåligt Och gör det ty tyvärr än idag men, men just 700 år Av, av, av svensk ockupation av Finland Men och så kan vissa säga Ja men det fanns inget Finland hit och dit Folk kan säga sådär Enligt historiker och så vidare Men så var det Men om, om man kan besegra Sovjetunionen Då har vi Med vårt nuvarande försvar och sådär, men, men, Vi har vi inte så inte mycket ens alltså,
0: Jag menar det alltså. vi, kan inte ens, vi är ju ingenting just nu
1: Jo, jag tror det. Vet du, jag tror att när vi vill, då är vi jättestarka. Alltså.
0: Ja, men hur mycket soldater? Vi har inte haft soldater allmän värnplikt på typ så här tio år. eller något. Vi kan ju inte ha så mycket soldater. De flesta har bytt och blivit poliser. Ja, och men som är bara att skicka
1: inne. dit alla de som ringer ring P1. Alltså. De skulle tjata <här> håll i huvudet på ryssarna. Alltså. <här> alltså, vi, vi är väldigt starka som folk faktiskt. Men vi får inte ta det är så här... Nu när vi då gör till exempel världens historia. Jag och Måns Och då kolla vi så här och, och krast sett, alltså rent krast när vi kollar i världen så är vi människor vi, vi är ganska betydelselösa, så vi, vi betyder inte så mycket, vi gör inte så mycket påverkan eller, vi, bet, alltså, vi är ganska meningslösa faktiskt men vi är inte så betydelselösa som vi tror heller oftast alltså vi kan påverka också men rent krast är vi inte det, så viktiga som vi tror oftast, men vi är viktigare än vi tror ibland så det är, det är först när vi jobbar ihop, när vi är tillsammans, när vi har ett gemensamt mål. Det är då vi betyder något, det är då vi blir viktiga. Och det visar sig genom historien. Alltså, till exempel uppbyggnaden av Sverige efter andra världskriget. Alltså, maken till bildning finns knappast. Och det är också tack vare det som vi är så starka idag. Alltså, som stat, som rättsstat, som ett bra land att bo i, där det är tryggt. Är kvinnors rätt och homosexuellas rätt- och folk som har olika rörelsebegränsningar och så vidare. Alltså vi är, vi är ett väldigt bra land. Och det är tack vare för att vi har liksom tillsammans jobbat för det här.
0: Men när du ändå kände att du ville försvara Sverige- och gjorde lumpen, ja. värnplikten, ja. så bytte du då helt spår?
1: Ja, det var ju bara två år efter jag gjorde den som, som man bytte spår. Och jag tycker det är jävligt dumt faktiskt- för att jag, jag tror att just militärtjänstgöringen, alltså att göra lumpen, borde vara en obligatorisk sak. Inte bara för alla killar, men också även för alla tjejer, unga tjejer.
0: Men jag tänkte att du bytte spår i lumpen?
1: Ja, i, i lumpen ja. Jag ja. tror du menar att militärtjänstgöringen Jag tror jag tror att det är ett av de uh, dummaste misstagen man har gjort när man tog bort lumpen. Från, men sen återkomma till mig då. Uh, i lumpen så var det då jag bestämde mig för att bli skådespelare. Att ha en scen, att ha en plattform. Det var då jag bestämde mig. Så det är sant. Och det var jävligt kul, tyckte jag också. Lite intressant nu när man tänker tillbaka. att eh, ja, Jag var 19 år då när jag började det. Jag var ung, arg, muslim. Och så skickade de mig till Boden för att bli sprängämnesexpert. <laughs> så det tyckte jag åh, Ja, det skulle man kanske inte göra idag. Det vet man inte. Liksom, tiderna förändras ju.
0: Ja. Ah, okay. <laughs> vad, vad, vad sa din farfar då om det?
1: Nej men min farfar har faktiskt stöttat mig och han älskar ju Sverige också precis som jag Och första dagen vi kom hit så tog han oss alla ungar och bara nu skärper ner. er Ni ska bidra till det här samhället och inte leva på den utan ni ska inte vara till någon last Så det var första dagen faktiskt när vi, när vi flyttade hit
0: men Vad sa han då när du sa att du skulle bli skådespelare?
1: Då sa han, du kommer bli en last för samhället Det här kommer gå till helvete Han var inte glad alltså när jag sa det Men jag har kämpat som ett as faktiskt Jag, alltså, jag tackar mitt huvud alltså min, min enorma envishet för min den lilla framgång jag har faktiskt. Jag har kämpat som fan Ursäkta att jag svär Men Jag, jag har kämpat ja, dag ut och dag in du vet när Ingen tror på dig så har du bara dig själv att tro på sen När ingen litar på dig så har du bara dig själv att lita på Och eh, När ingen stöttar dig så Hade jag i alla fall turen att ha en familj Som eh, stöttade mig När jag behövde det som mest Och eh, Och det är jag jättetacksam för För mina syskon och mina föräldrar Att när jag behövde det som mest Då stod de där och stod upp för mig
0: När var det då? När du eh, kände att det är väldigt tufft
1: Uh, nej, men jag, jag sparade ihop pengar då och, och gick då på en förberedande skådespelarutbildning. Man blir inte klar skådespelare, men det är en förberedande skådespelare. Kalle Flygares då. Och uh, jag gick där ett år, men så, så skulle jag då uh, gå det andra året. Men jag hade inte pengar, jag hade inte råd. Och jag har aldrig varit så lycklig som då. Men uh, då växte jag av uh, min mamma och pappa då. Och morgonen, och det är bara en dag kvar tills att man ska lämna in de här pengarna som jag inte har. Och de kommer fram då och säger: Det här är våra besparingar. och här har du det. För du, du vill det här så mycket så vi. Ja, det jag. kommer jag aldrig glömma. Så det är jag och dem att tacka för jättemycket.
0: Och då kunde du fortsätta köpa Kalleflygare?
1: Ja, så jag kunde gå ett år till.
0: Och du jobbade på lager för ihop första, världen, ja, alltså. ja,
1: precis. Och jag spelade fotboll också i dåvarande division 2 som nu är då division 1 då. Förut fanns det ju inte superettan i fotbollen. Men ja, tack vare mina föräldrar så fix, fixade jag det faktiskt. Deras sista besparingar. Det är stort. Ja, Häftigt. Ja, jag har dem att tacka för allt faktiskt.
0: Kommer du ihåg ditt... Uh, grej också. Du vet, ja. det,
1: det är inte många vet, det var ju också att jag hade ju jättelite pengar. Alltså jag kämpade ju som ett as. Jag fick inte ihop det. Jag höll på att få skörbjugg. Alltså det är en liksom brist. Alltså C-vitaminbrist. Det var ju vad gamla skörövare fick. Alltså fick. Ja, Sjärmännen fick ja, du ute. Och anledningen
0: är att de var, de var ute på havet så ja. länge så de fick inte vitaminer.
1: Exakt. Och det, var ju, och det hade jag börjat ju få nästan själv. Liksom, för att jag levde ju på nudlar. Det var ju det jag gjorde nästan i två, två och ett halvt år. Och det som räddade mig det var ju liksom min stora syster och... Mina syskon och, och min mamma och pappa. Då. Jag kunde gå dit och käka middag då och då. Du vet. För annars hade det nog inte gått så bra. För jag, var jätte, och jag kämpade i två, två och ett halvt år- innan jag började kunna göra egna pengar på, på den här konstformen- av skådespeleri och stand-up-comedy och programlederi och sånt där.
0: Ja, det var tuffa, tuffa år alltså.
1: Ja, det var väldigt tuffa år. Men eh, det gav mig jättemycket- det gav mig jättemycket och jag är jätteglad- och, och, och har fått göra dem. Och nu är jag enormt tacksam. Alltså enormt tacksam att jag kan få göra det jag älskar. Så alltså jag älskar det här, det här formen. Alltså jag, 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 I våras var jag i Göteborg- och spelade Carlsson i Hemseborna, En av svensk teaters största huvudroller- i Strindbergs pjäs där och sen så gör jag stand-up nu jag ska vara med i världens historia med min bästa kompis en av Sveriges bästa stand-up komiker Mons Möller, vi ska göra världens historia hela hösten, ända till julen i Stockholm, och sen har vi en Sverige-turné med Göteborg och Malmö och allting till nästa vår så jag är jättelyckligt lottad och jag är jättetacksam för att jag får kunna göra det här tänk dig få jobba med det man älskar och att folk tycker om en så pass mycket att de köper biljetter till dig det, jag, det tänker jag på varje gång faktiskt när, när man står där inför sin publik. Där har de tagit ledigt. De kanske har fixat barnvakt. De har rest. De kanske har fixat hotellrum. Vet, de vill musa någon fin helg. Och då vill man ge hjärnet för, för, för dessa liksom, personer. Och det är inte billiga biljetter. Liksom. Våra biljetter kostar ju drygt 400 kronor styck. Och det, det kostar ju liksom. Och då måste man ju ge hjärnet för dessa. Och det, det tänker jag på varje gång faktiskt.
0: Hur många tar ni då per. Per gång ungefär. Det, fyra, ja, det beror ju på tre. hur
1: många som kommer. Det är det. Alltså, vi kör ju varje helg fram till juli på Rival i Stockholm och sen hur många kör vi på Draken på Rival, 700 drygt.
0: Hur många brukar det vara inför som...
1: alltså, när vi gjorde Sveriges historia då hade vi nästan utsålt hela vägen. Och då, gjorde vi, då hade vi nästan 80 000 besökare.
0: Ja just det, det ja, Så
1: det var en stor succé i Sveriges historia. Så nu gör vi världens historia och så får vi se liksom. Så vi kör hela hösten i Stockholm och så kör vi hela våren i Göteborg och ja, Malmö, Växjö, Uppsala, Gävle, Halmstad och så vidare. Och så vidare.
0: Om jag bara räknar lite snabbt nu. 400 gånger 80 000, det är 32 miljoner. Och Sen går inte allt till er. Men är det därför du kommer din rosa Ferrari här utanför?
1: <laughs> I wish jag hade så dålig smak att jag kunde ha en rosa Ferrari. Oh my god, det hade varit bra. Nej men det många inte vet är att vi Som nu, till exempel inför världens historia Då har jag och Måns, utan att övriga Vi har jobbat i nästan två år för det här Vi har skrivit skämt i ett, ett och ett halvt år Eller Mons har gjort det Jag skrev senaste fyra månaderna Men han jobbar ju så kopiöst Måns Möller han är ju verkligen duktig. Eh, och, och man sliter. Och man, liksom, man kämpar med, med att få lokaler. Det är marknadsföring. Vem ska vi ha som presschef? Vem ska vi ha som marknadsföringsexpert? Vilka ska jobba? Och produktionen kostar. Bara att trycka på en knapp kostar flera miljoner. Bara knappen nu startar vi. Det, kostar, du vet, det, det, det går åt väldigt mycket pengar. Och sen går det liksom ett, två år innan du ens får ihop dina pengar och så vidare. Men eh, det går ingen nöd på mig, det ska gudarna, veta. det går jättebra för mig Och jag tackar verkligen den fina publik som har kommit och tittat Och fortsättningsvis kommer att titta också
0: ja, men Till dina första gången du körde stand-up då Jag vet att första gången gick ändå helt okej
1: okay. Ja, det gick faktiskt bra till gick och med bra. Ja.
0: Och vad pratar du om då för något
1: Nej, jag kommer inte riktigt ihåg, men jag pratar väl om... Man utgår alltid från sig själv som stand-up-komiker. Det är en bra läxa att lära sig. Man utgår från sig själv och retar sig själv. Alltså Och inte tar sig själv på för stort allvar. Uh, så jag tror jag skämtade om det. Och sen så skämtade jag om olika stationer. Alltså tunnelbanestationer, vad de egentligen hette. Och så skämtade jag om... Uh, någon one-night stand som jag hade... Som...
0: var en snubbe typ.
1: Nej, tyvärr. <laughs> nej, nej, det hade varit roligt i och för sig. Men det var inte så kul. Alltså, du vet, och eh, ja, det, jag tror att det var någonting sånt. Och det gick bra första gången. Sen andra gången så körde jag nästan exakt samma material. Och för en ny publik. Och då gick det åt helvete. Och det lärde jag mig... Alltså det läxa också. Men det som också var... Tur för mig på, en, på ett sätt- men otur för alla andra. Det är därför jag fortsatte. Men, nej, men hade det varit tvärtom så att det gick jättedåligt första gången- då hade jag kanske inte fortsatt. Då hade jag tänkt men det här är inget för mig. Men eftersom det gick så bra första gången- och så, att det gick så fruktansvärt dåligt- på andra gången- så tänkte jag, men varför gick det bra första gången? Och vad gjorde jag för fel? Vad gjorde jag för rätt- och så började jag analysera hela upplägget publiken, mitt bemötande mitt sätt att vara, leveransen och så vidare. Så och det är så inte så
0: svårt att analysera andra gånger varför det gick fel?
1: Jo, det, nej 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 för att jag var dum i huvudet liksom, det är ju själva <laughs> nej, men för att jag var ju så jävla Berätta kaxig. vad som hände andra gånger. Ja, gången. nej men saker Därför var en... försöker
0: du sitta och analysera dit och dit och dit ja. Ja, men jag vet ju svaret ja. du var ju, ja, men Jag var ju dum i huvudet
1: huvud. det de, de, de hade ett visst motstånd redan liksom, för att Grejen är så här med stand-up. Du är aldrig bättre än ditt senaste gig. Men ditt senaste gig gör inte automatiskt att ditt nästa gig blir bra. Så jag brukar säga att man är aldrig så bra som sitt senaste totala fiasko. För där är ens liksom lägsta nivå. Sen kan man bara höja sig. Och eftersom, det gick, eftersom jag var så ny, eftersom det gick så jävla bra första gången så tänkte jag Ja ja, nu kommer det gå bra. Och då, då tappar man liksom här intuitionen, eh, publikkontakten. Och, och då var det en dam eh, som pratade med andra damer i, i salen. Och jag blev störd i det här, för man var inte van. Liksom, och de pratade ganska högt så här. Eh, så jag säger så ah, men uh, ursäkta, men jag kommer inte till ditt jobb och stör dig när du jobbar. Liksom. Så du kan väl liksom säga... hon brydde sig inte om mig, jag kunde liksom... Hon skete i mig totalt. Det var bara en snorunga som stod på scen och försökte vara rolig för henne. och De var lite äldre damer. Liksom. Så jag bara, okay, var okej, men vad jobbar du någonstans? Och hon bara tittar på mig med så här typ avsmak. Liksom. Bara, tyst, tönt. Liksom. Och så pratar de högt. Och det gör så att det störs. Liksom. Hela rummet störs av att de pratar ganska sökt med varandra. Så jag säger, jaha, så du jobbar på gatan. Du vet. Jag bara dog. Man kan och får inte vara så dum i huvudet där. Men jag fick panik. Jag visste inte Hon svarade var hon jobbar och jag visste så här. Och hon reser sig upp tillsammans med sina vänner och ska prata med chefen. Och de var, hur kan du, du vet, så här? Och
0: det är där alla prostituerade Ja,
1: i Stockholm var förr i tiden ja. då. Ja. Och idioten, jag Jag får ju panik så jag bara, jaha. Så ni ska gå alla fem, säger jag. Och de är bara tre. Du vet. Så det var nog bara, vad fan snakkar de om? De är ju bara tre, vill De är inte tre, du vet, eller de är inte fan, du vet säga. Jag bara så, ni är som ni så chocka. Alltså, du vet, jag ville bara gräva ner mig Alltså, med en spade. Jag var så dum i huvudet. Det gick så fel. Men där lärde jag mig en läxa faktiskt. En jättetydlig och bra läxa. Var aldrig direkt elak på scen. Du kan vara hur elak som helst om du har hjärtat med dig. Glimten i ögat. Alltså, du ska vara varm. Då kan du vara hur elak som helst. Men du får inte vara rå- och plump och elak- och särskilt inte mot äldre damer. För det är, det är inte okej okay någonstans. Alltså, inte i världen. Och, och Där fick jag lära mig läxan. Och det var bra. Liksom, man ska fan inte tro att man är något- när man står på scen. Alltså. Man ska leverera, man ska respektera sin publik. Man ska fan göra sitt jobb. Alltså, och, vara, och, och vara vänlig. Sen kan du vara hur hård som helst. Liksom, tycka och ha åsikter och så vidare- men var inte elak mot din publik.
0: Och nu har du ju kört typ tusentals gånger till efter ja, det här. Ja. Är det några andra gånger det har blivit lite failure?
1: Ja, oh, alltså jag, jag gör ju misstag hela tiden. Det är ju det som är charmen med det här jobbet. Jag älskar ju stand-up.
0: För det känns som att du är rätt modig också. Alltså att du vågar testa så här. Okej, okay, oh. men nu ska jag testa jag tänker på den här händelsen också När jag skulle försöka slå igenom USA ja. Och, och när, att, du, att du Ändå säger så ja men gå hem alla tre För det första är det jävligt snabbt tänkt Att dra den så där snabbt Och så säger du, vad är det tre? Ja men nu är så feta så Det är därför jag räknar så fem istället för ja. tre det är, men, men också för att säga det Så behöver man vara väldigt modig Ja, men... Kaxig och modig Men det känns som att du är det också i dina skämt Och många, alltså de flesta gånger sitter du ju Och det blir så här brutalt garv på det
1: Ja, ibland, men det är en jättetunn Jättetung Skillnad mellan modig Och dumdristig Alltså, det är därför det finns Den distinktionen i det vackra svenska språket liksom. det är skillnad på modig och dumdristig Aj, Jag var ja. dumdristig Och saken är den så här, jag vill alltid kunna säga Vad jag står för och tycker och tänker Där backar jag inte liksom men, men, men från det att vara helt dum i huvudet som jag var där För det är varken smart, uttänkt eller så vidare Så att där måste man liksom säga Men ä, 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 mitt första företagsgig som jag körde det var för publicistklubben Och det är alltså året efter Det är maj 2000 Och det är det jag brukar räkna som min, min stand början, Maj 2000 För det är därifrån då som jag har kunnat livnära mig På mitt jobb som skådespelare, programledare och stand och därifrån då, så fick jag då och, då, och då fick jag mitt första, och det var på Norra Brunn, publicistklubben hade då precis valt Jan Gio till sin ordförande. Och jag var ju ny i gamet, totalt ny, jag hade kanske kört tio gånger, alltså så. Och Leif Eriksson då, som var då någon chef på Sveriges Radio, hade då sagt, ja men du, och det var David Batra, clownen luktar bensin och rally, och det var så här satir, det var politisk humor skulle det handla om. Och Jan Gjur går upp på scenen och ska presentera upp mig. Och han är så, så som han kan vara. Jättesjälvsäker och jättedrygg mot mig. Och jag, jag vet inte varför han hade fått den presentationen och så vidare. Så säger han så här: Jaha, med sina korta armar och bara. Jaha, nu kommer det en kille från Kurdistan som enligt han själv är en av de nya roligaste. Jag har aldrig sagt det. Ja, så här. Nu ska vi se hur rolig han är. Usch! Och så med sina så Och du vet, det är så jävla taskig presentation. Nu ska vi se hur rolig. Du vet, jag är så här. Och jag, jag bara, jag bara svettas på vägen upp på scen. Jag har precis börjat med stand-up. Typ och... ditt
0: första betalda gig ja, det, det
1: är första betalda gig, alltså företagsgiget. Första betalda företagsgiget. Mai 2000. Och jag går upp där och jag ska bara säga Och jag bara tänker fan kan han göra så Det är så taskigt Så tänkte jag nej, äh, men hellre ökänd än okänd Så jag går upp och tänker nej fan han ska fan få Så jag säger ja äh, äh, Tack Yong Jo, äh, för att jag får vara här Och speciellt tack till publicistklubben För att ni har valt Yong till er ordförande Det tyder på att ni är riktiga djurvänner Och gillar knubbisar hela, alltså, hela, hela Norra Brun bara tystnade. Det var så, här, totalt, kvart. det var bara en enda person som skrattade längst bak där borta, som tyckte att det var modigt att jag gick emot Jonjo, liksom, och kunde göra så där, liksom. Och det var Leif Eriksson, På Sveriges Radio, som tyckte så att det var ro. Ja, idiot jag är. är. Där och då, men jag var, nej, fan, han ska få sådär. Och jag fick panik. Och, jag, och du vet, det finns inget svårare än att uppträda inför journalister och mediefolk. För de tycker att de har sett allt. De tycker att humor ska vara smart. Och de liksom, de har, ja, de har en viss liksom, det är en viss enorm barriär att övervinna mediefolk och journalister. Så jag försöker, liksom, jag hade en rutin då om det var viktigt att veta varför man kommer. Så jag frågade då en nära scenen på någon är det viktigt att veta varför man kommer? Och hon vägrar liksom bjuda till. Och hon bara, Norra Brön? Jag bara, ursäkta, jag får mer på. Ursäkta. Oh, är det viktigt att veta du vet, jag bara dör på sig? Är det viktigt att veta varför man kommer? Eh, Nörebrön. Jag, alltså, jag frågade dig: är det alltså, kan du, oh, Jag shit, pratar shit. faktiskt svenska. Kan du, kan du svara: Är det viktigt att veta varför man kommer? Och bara, brön Och det var då jag bara från paniken, jag bara, oh, alltså. Uh, nu fattar jag varför liksom, alltså, man inte kommer klona sådana som dig i framtiden. <laughs> jag fick bara panik och sa det. Du, du är en av dem man inte kommer klona i framtiden, sa jag. Och det, det var också så här panik, men det, det var där och då. Liksom. Jag, du vet, det var så, oh. ah,
0: shit jag får ångest när jag hör på allting. Hur mycket fick du för gigget? 10 000, 5
1: 000? Uh, jag kommer inte ihåg, men det var några tusen. Det kommer jag ihåg i alla fall. Det var, liksom, det var bra pengar för mig då. Du vet. Men det var, det var också läropengar. Att inte uppträda införjournalister.
0: <laughs> kan man boka det idag bara på företagsgeek? Kör ju sådana också. Ja, det gör jag. Hur mycket gör. tar du då?
1: Det vet jag inte. Det, alltså, det, det är så också. kul att man frågar Nej, 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 nej så, är jag ska, Ingen jag ska, vet. Nej, nej, Alexander, så här är det. Till exempel, jag uppträdde eh, i Malmö för inte så länge sedan. Eh, för Flammans ungdomshus där. Det är så här, ungdomar och så vidare. Och eh, de hade inte så mycket pengar. Men eh, de vill ha ett innehåll. Och då, och då får jag dra ner jättemycket på gaget och sen så om vi då har ett, stor, ett stort företag som har jättemycket vi säger Ikea eller Asia eller det så här, och om det är någon föreläsning eller att jag ska vara konferens jag håller en hel dag och då kan det gå upp mot 50-60 000, 000. så det är allt, allt mellan gratis, alltså jag, jag gör väldigt mycket pro bono för att jag tycker det är viktigt att inte glömma alltså, varför man kommer, var man har varit. Man ställer mm. upp för folk som inte har Förstår. pengar och så vidare. Men samtidigt också kunna ta betalt för sitt yrke, för vad man kan och så vidare. Alltså det är också viktigt det. Så att, jag skäms inte. Jag ser från 0 till 50, 60 000 tar jag. Så är det.
0: Ja men du, äh, känns det bra då? husexperten. Äh,
1: alltså det är så... Det är så sjukt Jag, jag blir kallad för förhusexpert Hur fan kan man vara expert på något man inte har Jag har inte ens någon förhusexpert Alexander, hur tänkte du alltså, Det kanske är tvärtom Ja, exakt, jag är ollån-expert Nej, Nej, jag vet inte Men det är, det är, det är första gången Jag blir kallad för förhusexpert Ja i någon podd, i någon intervju överhuvudtaget Att du är så grundligt genomgående Ska gå igenom förhuden. Jo men jag vill ju försöka komma så nära som möjligt Så nära som men, möjligt, och, om man kommer lite närmare den Förhuden nej. Nej. Och, och det känns
0: som att i vanliga fall Om jag träffar en,
1: en ja, Jag får så här fantomsmärtor en, när jag tänker på det nu En,
0: en, 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 en hangäst då ja. Man man tar en ja. För det är de som har förhuden Så känns det som, på något sätt så känner jag att du är en öppen barriär För du sitter här med bredbent Och sen vet jag att det är ingen förhud som täcker Nej
1: jag vet, jag det, vet, det, det, jag vet. Du har. Jag vet, jag vet så Det känns som att du är väldigt öppen Ja, jag vet, man -spreading. det är <laughs> manspreading man spread jag ber om ursäkt Men jag måste sitta så här nu För att det var ja. så, skön att, ja, men så det, det är skönt här. Men, men med tanke
0: på förhud och användandet Av penis och sådär Så, där, så, så <laughs> får du använda penis i någonting
1: Ja, jag försöker Alltså Jag är ingen Ladies man måste jag säga jag är inte bra med tjejer. Alltså jag säger hej, de säger nej, jag säger det okay. alltså jag är eh, så Jag har eh, jag har aldrig varit så här den snygga. Jag har alltid varit den snygga killens fulla kompis. alltså På riktigt. Så, att, så att jag har fått kämpa mig fram. Och, eh, men jag har alltid haft lätt för att prata, för att få dem att skratta och så vidare. Men sen när det ska till, där är jag sämst. Alltså jag har alltid liksom haft jättekul och så blir man kompis. liksom så, Men det är bra det också. Det är ju bättre idé än att inte vara kompis med någon så här. Men jag har aldrig varit den här Åh fan, han är bra på att fixa tjejer. Det har jag aldrig varit
0: Men För 2006 gifter du dig Exakt ja, Och sen tog du slut 13 månader senare Ja. Det var inte så, så bra Eller var det Nej bra? men
1: det, det är som det, det här livet, liksom, ja. livet leker med en Livet smeker en ibland Och, och så vidare och det här var ju ett gemensamt beslut från både mig och min dåvarande fru. Då, liksom. Vad var det som inte funkar då? Nej, men, äh, folk kan inte säga livspusslet och så vidare, men det spelar ingen roll. Saken var den att äh, jag jobbade alldeles för mycket och äh, jag, var, jag är gift med mitt jobb. Ja, det är så. Jag har svårt att släppa in någon i livet och så vidare. Alltså, det är, så i, i grunden är det ju liksom så det är. Och sen så händer det ju grejer på vägen och saker man inte kan liksom förlåta varandra för och så vidare. Eller så man förlåter och så upprepas det och så vidare. Och så vidare. Eh, men det är så det är liksom. Man får ju man får inte glömma att man själv har en stor del i att relationer spricker. Alltså, och eh, jag är gift med det här jobbet. Jag älskar mitt jobb och... Eh, jag vill göra det så bra som möjligt. och ibland. Jag glömmer inte bara mig själv ibland. Utan jag glömmer även den jag har relation med.
0: Hur ser det ut för framtiden för nu? Är det fortfarande den inställande du hade förut? Att, nej, men jag är inte sugen och bilda familj, jag är inte sugen ska få barn. Har du fortfarande den? Eller att du har kommit till... Nej men jag, jag, Du inte?
1: har nog rätt där, Alexander. Jag är fortfarande där. Ja. Jag, jag, jag vill inte ha familj. Alltså... Och särskilt nu med tanke på vad som händer nu i våras. Att jag är jätteglad att jag inte har barn eller är gift. Eller, eller bor någonstans där alla vet och så vidare. Alltså, jag bor ju på många olika ställen och så där, flyttar runt och sådär. Så, där. så att jag är jättetacksam för det liksom, efter det som hände i våras. Liksom. för att jag, jag tycker så här. Man kan tycka olika om saker och ting. Man kan tycka jätteilla om mig. Och man kan snacka... –hur mycket skit som helst, man kan hota mig och så vidare. Men när de i våras hotade mina syskonbarn– –och mina liksom, föräldrar och, och, och syskon– liksom, då, gick det, då, –då gick det en gräns för mig. Eh, då, då brast det för mig, faktiskt. Eh, för att, och tänkte då om jag hade haft... Och jag har alltid tänkt på det, faktiskt. Någonstans bak har jag tänkt så här– –eftersom jag är den jag är, jag tycker och tänker– jag är emot eh, liksom islamiska och fascistiska staten Turkiet och deras fascistregering. Jag är emot eh, rasister och nazister här eh, och, och så vidare så vidare. Så att jag har alltid ändå haft en så att jag eh, det är nog ingen bra idé. Liksom. jag skulle inte kunna du vet, stå ut med mig själv om någon hotade mina, mina barn, alltså, eller min, min fru eller så där, Du vet. det hade varit fruktansvärt. Alltså.
0: Blir du hotad mycket?
1: Ja, det blir jag.
0: Vad har du fått för typ av hot? Dödshot? Alla
1: möjliga. Alltså jag jag, och med, jag var tvungen att slåss ibland också för att klara mig, för att liksom
0: rädda mig. Som var då för läge på stan att du går där och någon kastar något på dig? Eller? Ja,
1: det är också. Och sen på riktigt slagsmål också. Men det, det är sånt som har hänt under liksom den här nu, vad blir det? snart 20-åriga så kallade karriären, så kallade framgången. För det är också om man får betala ett dyrt pris och det är, det är sömlösa nätter men det är också, man får inte glömma jag har haft enormt kul på vägen jag har fått vänner för livet, alltså bara att jag får träffa och få ha vänner som Bobo Krull eh, Patrik Larsson, Mons Möller och många fler alltså du vet, som jag kommer ha för resten av mitt liv eh, det har gett mig enormt mycket glädje och, och kärlek så jag är jätteglad faktiskt att jag har gjort den resan, men det har kostat jättemycket. Bland annat att jag inte då har en egen familj- och barn och så vidare.
0: Och Du bor på olika platser, det är också för att du ska- ja, man ska inte veta vad det är någonstans. Exakt. Det måste vara jobbet också.
1: Sen har jag ju turen med mitt jobb. Till exempel för, något, för några år sedan- så hade jag drygt 200 hotellnätter per år. Så det hjälper mig också. Jag förstår. Så att, det, så att både jobbet och, och att jag inte är på samma plats hela tiden- hjälper mig jättemycket.
0: För man kolla på det som hände nu i våras ja. Vad var det för någonting?
1: Ja det var ju då Efter intervjun Med Janne Josefsson I uppdraggranskning ja, Om man spolar tillbaka lite ja. till
0: så var det ju så att Du har ett sommarhus På Gotland Med din svåger Som faktiskt jag också känner Och din syster yes. Och det som var då att Akelov som körde på Drottninggatan Uppgifter bara för några minuter sen om att en lastbil ska ha kört in i en folkmassa. Jag, jag, jag kan se, men vill inte visa skulle jag vilja säga. Människor springer fortfarande
1: från platsen. Och det är alltså ett stort eh, pådrag längre ner. Nu måste vi också flytta oss.
0: Man försöker få bort. Människor från Drottninggatan. safe place. Sverige har blivit attackerat. Allt tyder på att det här
1: är ett terrordåd.
0: Och det sjuka var ju det att han då har ju jobbat i ditt hus på Gotland.
1: Ja. Vårat målat. hus då. Min, min systers... Vårat, er, hus och, och har min målat systers... eller byggt eller vad han gjort Ja, från. precis. Målat och sådär. Ja. Ja.
0: Och, och, vad jag
1: vet. Alltså det här är vad jag vet. Ja,
0: och sen... Och då har det ju varit en stor grej kring det här med att <gör>, ni har eh, betalat in det var typ 85 000 där någonstans till hans privata konto. Och man då har eh, sagt att eh, ni har betalat dem
1: svart. Då. Ja, i det här Alexander så är det också väldigt viktigt att säga att jag, jag har inte betalat någonting själv. Jag har inte betalat något varken privat eller via mitt företag eller så. Så jag har inte ens vetat om den här. Eh, renoveringen eller målningen. Jag har inte ens vetat om det förrän då det dök upp att en, den här jävla terroristen islamisten då hade då jobbat eh, på vårt sommarhus på Gotland några år tidigare. Så att jag hade inte vetat om det här överhuvudtaget. Så det är där det, är där det ligger liksom.
0: Men så du visste inte om att den här renoveringen höll på att göras Nej. i huset?
1: Nej. Inte det. Inte att det var målningen och inte att han hade jobbat där och sådär. Det visste jag inte liksom. Ja. Och det, jag hade inte betalat den. Och eh, jag hade inte gjort det. Det är många som också gör den här kopplingen mellan... Jag har en teater som jag håller på att bygga, till exempel. Och den är, det, det är en annan fastighet. Och där har jag och min syster liksom, eh, hållit kontakten. För jag har uppträtt på alla teatrar i nästan hela Sverige. Klart jag vet hur jag vill ha min teater- och där har jag då varit i kontakt med min syster- hur jag vill ha scenen, ljudet liksom runt omkring, antal stolar och så vidare, så vidare. Men det här vill en del påskina som att jag visste vad som pågick där och så vidare. Men det är två helt olika fastigheter. Så det ena är ett sommarhus, det andra är en teaterbyggnad.
0: Men var det så att ni eller din svåger betalade Akelov svart?
1: Nej, alltså, det för de som är intresserade. Jag har ju lämnat det här bakom mig. Jag kan idag med stolthet och vara rak ryggen säga att jag har gått ifrån det här och lämnat det här bakom mig. Och det som har skett har skett. Och de som är intresserade, verkligen genuint intresserade, så finns det ett beslut från Advokatsamfundet på deras hemsida, advokatsamfundet.se, där man kan se hur allting har skett, vad som har hänt och så vidare. Men det är för de som är genuint intresserade. Och där kan man se att jag inte haft en inblandning i det här överhuvudtaget. Den här renoveringen som har skett på sommarhuset då. Där min systers man har haft hand om det och så vidare. Så att eh, om man vill, du vet. Men om man vill fortsätta framställa mig... Eh, i dåliga dagar och prata skit- och inte tro, så kommer man fortsätta tro. Och jag tror så här, det här är en sån sak- det spelar ingen roll vad jag säger. Eller vad jag, och det här är också- det ju ont i mig, för att- ibland hamnar man i en sån här situation- där man vet om att man är oskyldig- men vad du än säger så spelar det ingen roll- för motparten.
0: Alltså men, jag har inte
1: betalat någon svart. Jag har inte- liksom haft någon som helst- koppling till den här jävla islamisten- och terroristen- och att, och att då försöka framställa mig så som de gör på de här ä, rasistsidorna och de här hattwittrarna och så vidare. Att, att, att man skulle vara någon form av terrorfinansiär fastän inte en enda krona gått från mig. Och att jag då skulle vara en sån, särskilt då när jag under hela mitt yrkesverksamma liv har jobbat mot islamister och fascister. Alltså hela mitt liv har gått. Och särskilt som kurdo, vi kämpar ju mot IS nere i Kurdistan, alltså i Irak och Syrien. Det är ju våra persmergas som står där med sina liv, boots on the ground, och kämpar mot dessa. Och att jag då skulle på något sätt vara liksom inblandad där min egen syster är bara hundra meter. Där, där folk har förlorat sina barn, sina anhöriga. Alltså det de gör en sak, men och jag... jag ehm, jag kan med gott samvete säga så här- jag har aldrig varit inblandad i det här- och jag står med så stolt liksom, huvud och rakrygg- och gå vidare i livet. För att eh, det här lärde mig också en läxa. Och, och det vet man också vilka som är ens vänner. Och, eh, och ibland så kan du inte rå för omständigheterna. Men det du kan göra är att gå vidare i livet- och blicka framåt och fortsätta jobba stenhårt- fortsätta jobba för ett bättre Sverige- fortsätta jobba för det du tror på. Vilket är det viktigaste faktiskt-
0: men skulle det kunna vara så att din svåger- har betalat ackel svart?
1: Ja, det finns inga som helst liksom, intentioner. Det kan ha varit så. Men då får man ju kolla det här på avokatsamfundet.se- hur allting har skett. Det kan ha varit så, men då får man läsa om det där. Liksom, men det finns ingen intention, du vet. Det finns ingen som helst vilja eller intention- att velat ha betalat svart på något sätt.
0: Mm, jag förstår mm. För det som känns när man har- sett det här runt om, det är att själva handlingen säger, sig, det är ju inte bra att betala svart, kanske men det känns som att det har ju var och annan person i hela Sverige gjort någon gång. Man har prejsat grannens grabb för att klippa gräsmattan, man har haft någon städfirma, man har haft någon målare man har haft, men alltså det är, om man kollar på partiledarna och allt sånt också Det är ju de vanligaste ah, grejerna ah, som dyker ah. upp Att yes, man har det yes, yes. Vilket gör att den handlingen är så här Jo, man ska inte gå mot röd gubbe Man ska inte betala svart det är inte, men, men man vet också att det görs konstant hela tiden yes. Det är säkert hundratusentals personer som gör det Nästan var och Så det känns inte som att den handlingen är inte så här Det som är, det är så här att många tror ju att, att du ljuger att, att ni ljuger Att ni har betalat svart Men att ni försöker neka det hade det inte varit
1: Jo, jag förstår. Och vet du vad? Jag är den första att erkänna att, att hade det varit så, då hade jag direkt gått och pudlat och sagt förlåt. Självklart, det här var jättedumt, jättedåligt och så vidare. Men då skulle jag också ljuga. Alltså att, att vi medvetet skulle då vilja betala svart. Det, alltså, det, det, det finns ingen sån intention. Det har jag aldrig förstår. funnits sen. Och det är det som blir också så här. Och särskilt blir det också så här: Men vänta nu, varför, varför blandar folk in mig? Ja. Jag inte ens, förstår det. Jag har aldrig jag förstår, ens varit men det är ju för att det är ett varumärke. Jag fattar det. Jag förstår det. Och det är så det här är som också. Eh, och det är ju
0: fantastiskt tidningens rubrik att såklart. ha dig ja, på, som du var på Aftenbladet ja. vilket känns måste hur drygt som helst. Mm. Man ser dig på en bild och sen ser man Akilov som är den värsta terroristen på en bild. Ja. Och sen har man er i samma mening. Och det ja. är ju en fantastisk artikel.
1: Ja, de gör ju sitt jobb, journalisterna. Och det kan man tycka vad man vill om. Men de gör det. Och de gör det så gott de kan. Ja. Och då spelar det ingen roll om andras liv går till spillo.
0: Men då har den här perioden i alla fall varit jäkligt tuff för dig. Är det någonting du har? Kan man dra något positivt ur det? Är det någonting du har lärt dig av det här?
1: Ja, verkligen. Alltså den där berömda intervjun mellan mig och Janne Josefsson. Det lärde mig jättemycket. Och din bästa lärare är ditt senaste stora misstag.
0: Som, som är stand-up?
1: Ja, Som är standard, och det är också väldigt viktigt att dra, dra liksom lärdomar av det som har hänt, och sådär. Eh, jag borde vara mycket mer ödmjuk. Jag borde vara mig själv, helt alltså vara, liksom vara snäll och för, för, svara på frågorna. Och, eh, men det är inte många vet att jag var enormt ledsen och pressad under den situationen och under den tiden. Eh, folk hade dödshotat mig, mina familjemedlemmar. och sen behöva ens stå där. Och försöka prata om något som du inte ens haft en aning om. Eller har varit inblandad i och så vidare. Och du vet om att du är oskyldig. Och så spelar det ingen roll vad folk tycker och tänker. För det kommer de ändå tycka. Och den där frustrationen. Och jag är inte mer en människa. Alltså, och jag, du vet, jag var ledsen och jag var arg och jag var frustrerad. Och det gick tyvärr ut över Janne Josefsson. Och jag ber om ursäkt för det. Och, och han gjorde sitt jobb. Han är en jätteduktig journalist och han har varit framstående i Sverige hur många år som helst. och Han gjorde ett bra jobb och det borde också jag ha gjort. Alltså, vilket är synd. Jag borde ha varit liksom, lite lugnare varit mer ödmjuk varit snäll och, liksom, och förklarat. Och det är, det, är, det är, man kan dra lärdom också att alltså, ibland, det här är också historien, alltså, ibland hamnar du mitt i stormens öga utan att du vet varför. Utan att du ens varit inblandad. Och då får man ta eh, det lilla ansvar man kan ta. Man får ta eh, de beslut man tar och leva med det helt enkelt. Eh, men jag kan säga jag är glad nu. Jag eh, ser fram emot jättemycket saker. Jag har en eh, eh, fantastisk karriär framför mig. Och det kommer fortsätta så. Och eh, ja, jag är, jag är stolt, men inte nöjd.
0: Now it's time for Trey's sister Fregar- då hoppar vi in på de sista frågorna. Och då, om vi skulle börja med att ge tips till en 20-åring. Vad hade du gett den för tips för att lyckas med det? Den i livet eller ge den någon råd?
1: Det första, är det, det, det absolut svåraste tycker jag- det är att tro på sig själv. Man är ju sin egen tyvärr värsta fiende. Man tror inte alltid på sig själv. Alltså man, man har haft en, Jag kan utgå från mig själv i väldigt, väldigt många år- så hade jag ett dåligt självkänsla. Alltså, ja, jag kunde stå på scen så, här, men jag hade ändå den här uh, gnagande känslan av att inte räcka till. Är jag värdig den här scenen? Är jag värdig den här, liksom, spotten eller, alltså den här uh, tiden på scen och så vidare? Är jag värdig det här? Uh, och det tog mig 11 år innan jag fattade. Fan, jag är bra på det jag gör. Jag är en av Sveriges absolut bästa komiker just nu. Och jag vet det. Och jag känner det. Och publiken vet det. Och publiken känner det. Och, men det tar tid. Men man måste på något sätt tro på sig själv. Ha den här visionen fram. Och när man är 20. Du har så mycket tid. Mer tid än vad du tror. Förvalta det väl. Umgås med folk du tycker om. Som stöttar dig. Som tror på dig. Och som hjälper dig framåt. Det är jätte, jätteviktigt. Men det främsta är att du tycker om dig själv. Tyck om dig själv. För du är värd Och då kommer också framgången, tror jag.
0: Om man ska komma i kontakt med dig eller se dig på dina nästkommande föreställningar, hur gör man då?
1: Ja, man går in på världenshistoria.com. Där står alla våra shower. Vi kommer köra hela hösten fram till jul på Rival i Stockholm Vi vid Sörmanda vid Mariatorget fram till jul. Och sen så kör vi i Göteborg hela våren på Draken. Och sen så gör vi en Sverige-turné också under den tiden. Så gå jättegärna in på världenshistoria.com och så får ni se en fantastisk bra show tillsammans med mig och min bästa kompis Monsmöller. Möller.
0: Kul att den fast ja. det är världens. Ja, det borde ju vara .se eller?
1: Nej men den är upptagen aha, av okej. den här tidningen. <laughs> så det är jätteviktigt att man går in på världshistoria.com. Det känns
0: som lite mer större, lite mer internationellt. Ja men det är ju Men också. ändå klivet. Vi, vi kämpar om hela
1: världen, om alla folk, om ja. allting inget i tabu. Och det är det här som vi jag, jag gillar också med, med mons och, 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 och med våra skövare att vi försöker alltid få till minst tio så här, aha. Oh, upplevelser fan. Upplevelser. Mm. Var det så det låg till? Var det, var det så det var? Som vi gjorde då med Sveriges historia. Och nu vill vi då göra ännu bättre med världens historia.
0: Spännande, spännande. Ja. Stort tack att du var med oss. Roligt ja.
1: att ha dig här. Tack för att jag fick vara här. Ja. ute Känns det bra? Ja, jag tror det, det är ju du som avgör Det är ju din podd och jag är jätteglad för att vara med
0: <laughs> Bara det är en framgång i sig <laughs> Exakt, exakt <laughs> tack. Stort tack ÖS experten. Ja,
1: oh, tack Framgangspotten
0: With Alexander Perleros